0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, che giorno è 23 febbraio del 2024. Allora, vediamo subito signorotto, luigina, la prima ad arrivare, e poi tanti altri che stanno arrivando, quindi buonas, dias, zuppisti, benedetta, raiser, girardini, aug, a tutti quanti voi, però... vi vorrei dire subito qual è il tema politico fondamentale, poi ovviamente ci sono le storie dei de Ferragni perché sono la cosa più interessante per tutti quanti i giornali, ne parlano in prima pagina i social, non parlano d'altro eccetera, chissà perché è così importante questa storia. Però eh, Castanobizio, eccomi da Monte Carlo. <coughs> La cosa fondamentale è che ieri c'è stato un emendamento, una legge che si stava approvando al Senato che prevedeva il terzo mandato per gli amministratori locali, quindi governatori e sindaci sopra una certa dimensione di città, perché mi sembra che sotto una certa dimensione possono fare anche a vita. Intanto ringrazio Valentina Militerno de Romedis per la sua donazione, mettete insieme tutte le vostre donazioni, non ne fate una poca e andate sullo shop a comprarvi cappellino o oh, la pochette, piccolo spazio pubblicità. Però il punto fondamentale di questa vicenda cioè dell'emendamento sul terzo mandato sapete qual è? che il terzo mandato poi vi dico quello che penso ve l'ho detto eh, mille volte ieri eh, hanno votato contro tutti praticamente i partiti Movimento 5 Stelle il Partito Democratico Forza Italia le eh, Fratelli d'Italia tutti hanno votato contro il terzo mandato tranne un partito che tra l'altro è il partito più vecchio del Parlamento che si chiama la Lega di Salvini e questo è un motivo che secondo alcuni giornalisti giornali avrebbe dovuto spaccare la maggioranza, perché la maggioranza ha votato in maniera diversa, la maggioranza che guida il governo, sicuramente il giorno prima stavano tutti insieme sul palco della Sardegna, dove peraltro Fratelli d'Italia aveva fregato il Presidente della Regione all'uscente che era della Lega, oggi di fatto vogliono fregare anche in Veneto il posto di Zaia, io se fossi uno della Lega sarei diciamo, preoccupato, non so se arrabbiato, ma preoccupato, però il punto è un altro, e, come leggi bene oggi, non solo sul Corriere della Sera ma solo sul quotidiano nazionale, che ad arrabbiarsi di più, brava Benedetta, non capisco che problema ci sia con il terzo mandato, scelgano gli elettori, sono perfettamente d'accordo con te, sapete qual è la cosa che, che mi, mi impressiona? È quello che scrive il quotidiano nazionale di oggi, cioè no al terzo mandato, terremoto nel partito democratico grandissimo Mario Marz- Marzorati che sta a cosa in video, qua c'è un tempo di merda a Milano che la metà basta, cioè il terzo mandato e la, il fatto che non sia stato votato la, e la possibilità di andare al terzo mandato ha fatto arrabbiare più il Partito Democratico di quanto abbia fatto arrabbiare la Lega e il Quotidiano Nazionale ci spiega che c'è stata una rivolta dei sindaci e dei governatori ehm, eh, del centro-sinistra eh, contro il partito. E tra l'altro, ad essere molto arrabbiato su questa vicenda, è un governatore che pesa molto, come Bonaccini, che secondo le cronache dei giornali di oggi sarebbe furioso con la Schlein. Allora, io penso che nel governo ci sia un bel casino, perché se mh, Salvini sulla Russia eh, sul ponte sul terzo mandato ha una posizione diciamo un po' diversa rispetto a quella del governo beh insomma il governo forse gli gli schiaffi quello lì eh, probabilmente prima o poi gli schiaffi è un incassatore ma potrebbe anche arrabbiarsi di dire sapete che c'è di nuovo ciao cari però il punto fondamentale non è tanto e solo questo è che queste robe distruggono anche dall'altra parte la sinistra cosa che non mi sarei mai aspettato Folli oggi su Repubblica ci spiega che in realtà però ehm, eh, il, eh, il vero sconfitto di tutta questa vicenda è il capo della Lega, cioè ehm, ehm, Salvini, eh, che non ha protetto i suoi governatori e la tesi di ehm, eh, Folli, che è sempre un analista molto eh, acuto di Repubblica, è sapete che, che tutti i governatori, tutti i sindaci che non verranno rieletti fra un anno perché non hanno eh, fatto il terzo mandato, beh insomma tutta questa gente si potrebbe coalizzare contro Salvini ehm, per scippargli la guida della Lega. Eh, grazie Nicolo Pasti sul fatto che la zuppetta è una pausa preferita e questo è il coté politico della giornata, cioè il terzo mandato adesso apro e chiudo una parentesi qualcuno di voi mi deve spiegare per quale dannato motivo gli elettori non possono essere liberi a dispetto di quello che decidono parlamentari che stanno lì da cento anni, gli elettori non possono essere liberi di votare il proprio governatore anche per trent'anni il governatore, a parte il fatto che potreste votare anche un dittatore, ma sarebbe un problema ovviamente per un Italia che l'ha vissuta questa cosa, però il punto fondamentale è: perché un amministratore che fa bene il proprio lavoro nel condominio e gli elettori non lo possono candidare e, e, ed eleggere più volte? Gianmarco Bondanza dice errore sul terzo mandato. E poi la cosa che mi diverte è che ieri magari al Senato, non so se sia senatore, forse parlamentare, la cosa divertente è ehm, che quello che potrebbe. Che il signor Casini, che è lì da 45 anni, avrà votato contro il terzo mandato, non si deve fare il terzo mandato. Mentre Peppe Sim dice clientele. E familismo, e lo dico da campano. Però, Peppe Sim, se ci sono queste clientele e questi familismo nel comportamento del vostro ehm, presidente della regione, e i cittadini continuano a votarlo, eh, abbiamo un problema forse con i cittadini, e i cittadini, a differenza del presidente della regione, non li possiamo cambiare. Seconda cosa, separazione di eh, Ferragni e Fedez, e qui ehm, voglio dire c'è un pezzo che vi aspettate, diciamo non scontato perché sia banale, ma scontato perché me aspetto della verità di Belpietro che dice l'epilogo degli influencer questi erano influencer che in realtà perché sono attenzionati, come si dice in termine questurino, molto dai giornali ma perché avevano posizioni politiche facevano i fenomeni, andavano a dire robe politicamente corrette e sentiti libera era quello che ha detto la Ferragni quando va a Sanremo e attaccavano ehm, partiti politici e posizioni politiche i due, però il punto è un altro il punto è un altro che eh, il punto è quello che leggete sulla prima pagina di eh, Corriere della Sera, Gramellini la loro, storia, la loro storia scrive Gramellini, quindi di Ferragni, Ferragni e, e, e Fedez, e, e dice Gramellini, secondo me Fedez è, molto intellig- è un ragazzo intelligente, ringraziamo insomma, per la patente di intelligenza che Gramellini riesce a dare dall'alto della sua autorevolezza eh, a Fedez, la loro storia dimostra che molti maschi facciano ancora maledettamente fatica a stare con una donna di successo senza sentirsene sviliti o sminuiti. Questo è un cliché, è un cazzo di cliché, perfetto, politicamente corretto, che nel giorno in cui si separano due ragazzi dopo otto anni, che avranno tutti i loro problemi, tutte le loro Lamborghini, tutte le loro figlie, tutte le loro eh, casini, tutto quanto, io la trovo straordinario! Gravellini che cosa fa? Come prima cosa ci butta una bella valangata di femminili e di patriarcato e quindi questa separazione cosa dimostra? Che il patriarcato esiste e che i maschi sono delle merde e che i maschi vi ricorderete sono sempre colpevoli tutti noi siamo colpevoli come dicevano cazzullo, gravellini e il porca mignotta dei politicamente corretti sono tutti colpevoli dell'omicidio della cecchettina ve lo ricorderete no? in quel periodo eravamo tutti colpevoli e qui il cliché qual è? si mollano Ferragni e Fedez e la colpa è di Fedez perché non ha mai voluto pensare di stare un passo indietro da no, una donna eh, eh, cos'è che dice? La loro storia dimostra che molti maschi facciano ancora maledettamente via stare con una donna di successo. Fantastico. Fantastico. Cioè questa cazzo di interpretazione eh, RSN Lombardi è un'interpretazione, questa sì, retrograda di un, uno che è ancora rimasto con la testa negli anni 50 ma vuole fare... è come quei vecchi che si vestono da giovani. Avete presente i vecchi che si vestono da giovani? È la cosa più ridicola del mondo. Il vecchio giornalista del giornale polveroso, totalmente maschilista e patriarcale del Corriere della Sera. Beh, siccome vuole vestirsi da giovane, ci spiega che financo questa separazione è nel cliché dell'uomo che non vuole fare un passo indietro. Ma questa roba non riguarda soltanto i vecchi che si vestono da giovani, ci sono i giovani che si vestono da coglioni, sempre. Esistono migliaia di giovani che dicono le coglionate, eh. non è che è una prerogativa dei vecchi che si vestono. Quindi il problema di Ferragni è che il marito non voleva... Ci può stare, non lo so, ma in base a che cosa dice, in base a quale valutazione, e mi sembra che Fedez avesse una sua vita prima della Ferragna e continuerà a averla dopo, e la Ferragna ce l'avrà prima e ce l'avrà dopo. By the way, in tutta questa vicenda è finito il straordinario eh, Pandoro, eh, in cui quella beneficenza lì, vi ricorderete, e quando lei va a dire che ha, ha commesso un errore di comunicazione, gli ha detto Fedez, o l'ha detto lei, o ha commesso un errore di comunicazione facendo finta che quel Pandoro è sempre colpa di Fedez, è sempre colpa del maschio, ma oggi io vado sulla stampa, devo dire che prima vado sulla verità e leggere Borgo Nuovo perché avevo avuto anch'io l'impressione di Borgo Nuovo, questo viale deputa, ex aginecologo dei radicali, eletto a Torino con le liste progressiste, viene accusato da una serie di ragazze, le chiamo così anch'io, di ehm, atteggiamenti sessualmente espliciti, di violenza sessuale, eh, di cose tremende e e, ieri tutti nei confronti di questo qua hanno avuto un certo garantismo e oggi Borgonovo dice ehm, il garantismo eh, eh, che bello che c'è questo garantismo se il presunto molestatore è nel Ciro giusto e io penso che bene che ci sia garantismo nei confronti di questo viale perché Borgonovo non poteva sapere che oggi arriva direttamente dal foglio sulla stampa da anni ovviamente che sta sulla stampa, la vasci. Che Dio ce ne scanzi perché se la trovate, voi se trovate la vasci a una festa stateci lontano perché io ho visto quello che scrive come ragiona e tu ti devi presentare con un bollettino in multiple choice devi andare con bollettino, notaio, autenticatore di firma prima di poter parlare con lei perché se no sei fottuto ma ci sono delle donne come lei eh? ce ne sono tantissime negli Stati Uniti soprattutto quindi tu quando giri con queste donne non prendere l'ascensore mai da solo con lei non andare mai nel bagno, nella parte, nell'antibagno da solo con lei gira sempre quando lo vedi con chi uscendo con l'ascendiva porta il notaio, cazzo e portati un notaio che ti firmi due, carti- due cartuscelle riesce a scrivere sulla prima pagina del giornale stampa, dove scrive che questo viale, che magari sarà un tremendo porco io non lo so però fino a prova contraria per me è una persona normale, ancora non ha fatto nulla, niente, in un paese normale, e la la, la parola sua è con la parola delle ragazze che lo accusano, Lui dice, queste ragazze non me le ricordo, mi accusano, ci sarà un gap generazionale rispetto alle battute che ho fatto e quello che loro hanno capito. Può essere vero, può essere falso, non lo so, lo deciderà un magistrato, ma il punto della città è che lui dice ragazze. E ragazze, ve lo leggo bene, la parola no, ve lo no, vedo perché io non ci potevo credere. Ehm, la ragazze è una infantilizzazione delle vittime. E il non ricordarsi il nome è una loro allora io dico ma porca di quella vignotta e non le puoi chiamare signore perché se chiami signore è sempre i sallusti e non le puoi chiamare ragazze perché è un'infantilizzazione delle vittime l'unica cosa che può fare un maschio accusato da x, y e z di violenza sessuale e andare a consegnarsi in galera e stare un paio di notti a leggersi gli articoli di Gramellini. Non c'è alternativa, questo devi fare. Se ti dicono eh, X, Y e Z che tu sei un porco e non hai con te il notaio che dimostra che tu hai firmato e ti hanno firmato le tue partner tutte quante le cose, tu sei vittima della scendivarsi. Cioè non c- c'è una... Infantilizzazione delle vittime, allora, se Piale ha commesso violenze sessuali, va in galera e verrà condannato peggio degli altri, non per la sentenza, ma per la sua riconoscibilità sociale. Ma se non c'è stato e dice ragazze, invece che dire donne, signore, principesse, duchesse, eh, beh, insomma, l'infantilizzazione della vittima ti dà il senso di come un certo mondo del giornalismo italiano, quello da Gramellini a Shandivashi, ha bisogno, se lo frequentate, di un notaio di corredo. Cosa mi dice qua Nicola Giorgio Sorrentino? Ma perché non è un problema per nessuno che le donne invece stiano benissimo che come avete detto a un Uomo, di successo? Vabbè, insomma, io tutta questa roba qua è eh, in casa Fedez, dice il patriarcato De Destra ehm, e poi ciao Nick, oggi saluti da Sesto di Pusteria nella città natale del grande Sinner, sta grandissimo Enrico Rossini. Nel frattempo due anni di guerra in Ucraina e lì oggi se la prende travaglio con tutti quelli che oggi schifano Putin e che fino a ieri stavano con lui a braccetto da Berlusconi, i berlusconiani, anche perché in effetti io me lo ricordo il Cavaliere eh, insomma nei confronti di, 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 di Putin anche negli ultimi giorni della sua vita eh, settimane diciamo quando lo sentivamo non è che aveva esattamente un atteggiamento simile a quello che vedo oggi in tanti esponenti di Forza Italia, Letta invece il Letta del Partito Democratico non ha, quando firmava e andava a associ alle Olimpiadi che erano state invece contestate da tutti gli altri, ha un, un punto di vista diverso rispetto a quello che oggi ha la Schlein e i suoi amici Renzi che fa il fenomeno, eh, ricordava Travaglio con Calenda autorizzò la vendita degli armamenti lince alla Russia quando gli altri non li vendevano, cioè, il punto fondamentale e in questo ha ah, un punto ehm, Travaglio: oggi non fate tutti i sepolchi, sepolcri imbiancati per cui solo Salvini e il, il, il putiniano e tutti gli altri fanno finta di nulla. Detto questo, bisognerebbe ricordare che due anni di inutile strage, come titola Il fatto, 200.000 morti e 160 miliardi sprecati. Eh, Io vorrei sapere da tutti quelli che dicono che ehm, è colpa degli ucraini, effettivamente è colpa degli ucraini quella di essersi fatti invadere e abbiamo sbagliato ad aiutarli, invece di avere 200.000 morti sarebbe stato molto più interessante avere quei 2-3.000 morti uccisi eh, dai russi appena sono entrati o nelle prime ore o nei primi giorni del conflitto, mollare gli ucraini e far sì che un paese... Indipendente anche se con una grande tradizione russa come l'Ucraina, venisse invaso dai dai, dai russi e noi avremmo dovuto far finta di nulla. Va bene, ci può stare, è una realpolitik che a un certo punto dovremmo anche accettare, forse sull'Ucraina, però basta che si dicano le cose come stanno, no? Dobbiamo fare invadere l'Ucraina e la Russia. Saluti da sesto di Enrico Rossini, Antonia Valerio. Grazie, grazie. Nel frattempo, eh, ovviamente, non lo troverete nelle prime pagine dei giornali l'Eurovision, il eh, sistema di canzone europee decide che una canzone la canzone che rappresenta Israele forse non viene ammessa all'Eurovision perché è politica è fantastico cioè se tutti dicono genocidio quindi va perfetto di Israele nei confronti di Gaza se il rettore della Louise stringe la mano al, ehm, pre, all, all'ambasciatore iraniano cioè se si ha un atteggiamento contro Israele quello sì davvero politico non c'è problema ma se un israeliano si permette di dare un palco e ricordare il 7 ottobre in maniera vaga come fa la canzone israeliana, beh, quella canzone non viene accettata. Vedete, questo è, mh, come posso dirvi, è il doppio pesismo straordinario dell'indignazione a eh, reti mh, unificate. Nel frattempo Cerasa ci racconta che potrebbe per avvenire una cosa di cui si favoleggia da anni, cioè le nozze tra Unicredit generali e eh, medio banca è una cosa di cui si è sempre parlato, la vedo non così semplice, di fatto poi parla di studio di fattibilità che dovrebbe arrivare sulle scrivanie della finanza, eh, però chissà perché vuole, fare questo pezzo, diciamo di fantafinanza che tante volte abbiamo visto, tra l'altro fantafinanza che conosciamo bene buongiorno Nicola purtroppo sul crollo del cantiere di Firenze sia il governo che l'opposizione sembrerebbero concordare sull'aumento delle regole sono dei cazzoni Luca Candiracci vi segnalo Luca che oggi ed è anche sulla prima pagina di Repubblica quindi del loro editore nella fabbrica di Stellantis nella fabbrica diciamo più evoluta che esiste in Italia poi magari è spenta ma è più evoluta in Italia purtroppo è morta una persona sul lavoro allora è morta una persona sul lavoro che stava riparando una macchina però non stiamo eh, e pensate che in quella fabbrica non ci sono tutte le regole tutti i controlli, tutte le sicurezze, tutti i dirigenti tutta tutta la formazione Eh, io penso purtroppo di sì Eh, il problema è che quegli incidenti sono quelle fatalità che gli esseri umani dell'occidente forse anche giustamente non accettano non siamo più nei libri di Dickens siamo nell'intelligenza artificiale e quindi l'idea che ci possa essere degli uomini che muoiono in fabbrica è una cosa che non accettiamo ma quella morte lì ha un peso diverso rispetto a quella di Firenze ovviamente i numeri sono diversi boom, d'invidia che non è un sentimento brutto dell'uomo ma è un vizio del brutto dell'uomo ma è una società che produce microchip eh, per l'intelligenza artificiale ha fatto 22 miliardi di fatturato mol, triplicato rispetto alle attese e cosa va questa Nvidia? Fa il chip per l'intelligenza artificiale e siccome questa roba è andata così bene ieri in borsa sono scattate le borse di tutto il mondo nel frattempo però la Banca Centrale Europea è in rosso, 1,2 miliardi di rosso, e per il motivo molto semplice ha aumentato i tassi di interesse e lei quindi li paga i tassi di interesse a quei, eh, al sistema e questo rosso farà sì che le banche che compongono il sistema di banche nazionali azioniste della Banca Centrale Europea avranno pochi eh, utili, anzi zero utili nel 2023, l'Italia mi sembra con la Banca Centrale l'anno scorso portò a casa 7 milioni di utili dalla banca, dividendi della Banca Centrale Europea, cosa che questo non avverrà più quest'anno. Eh, ultima cosa riguarda la guida col telefonino. Sacrosanto togliere la patente e non aumentare le multe per chi guida il tavolino. Io, questa idea delle multe stellari sono ehm, con il sangue al cervello, perché non tutti hanno i soldi per poter pagare multe stellari uguali per tutte. Se però togli la patente a una stronza o a uno stronzo identico che, che sta a guidare col cellulare beh insomma è il minimo perché io ne vedo troppe di queste mettiti gli auricolari ci sono anche quelli che si mettono te lo compri anche per strada 3 euro è soltanto un motivo di stronzaggine guidare col, 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 col coso possiamo dire che vedo più donne eh, che, che stanno col cellulare che uomini che stanno col cellulare posso dirlo o poi eh, mi prendono per sessista così come posso dire che vedo questi uomini che girano col SUV che io adoro e sono straordinariamente utili eh, col SUV taggato Ticino che quando arriva a Milano se ne sbatte i coglioni delle regole e vanno ovunque e pensano di essere qui in Italia padroni che non sono in Svizzera perché gli fanno un culo così e quindi quelli li dovresti prendere per l'orecchio io per i SUV targati Ticino che arrivano a Milano e che fanno come cazzo gli pare sono per il bazooka cioè ci dovrebbe essere un eh, gruppo di eh, polizia armata con dei bazooka ma bazooka, bazooka quelli eh, che, che, che uccidono, no? questi eh, poliziotti armati con bazooka vedono, in genere sono dei mercedesoni, vedono il mercedesone là, oh, vedono il mercedesone, cosa sta? Ticino? Ticino? Dove sta andando? Corsia preferenziale, BOM! E scoppia! Non c'è un, lì non ci sarà una perdita importante, lì eh, ci sarà semplicemente un ipocrita di merda che in Svizzera si comporta a Svizzero, in Italia pensa che siamo dei trinariciuti in cui tutto è possibile. Quindi lì ci vuole il bazooka, poi bazooka, bazooka, arrivano, devono essere dei poliziotti, guarda una squadra, di 20, bastano 20 poliziotti assunti da sala, uno squadrone della morte di cinese, lo chiamerei. E questa squadrona della morte di cinese della polizia municipale non è che deve ammazzare. I cinesi sono benvenuti, sono straordinari, deve beccare quelli che fanno le. le... Io a un certo punto l'altro giorno mi stavo. vabbè. Eh, prende. Il SUV in terza fila, T cinese calcolate che a Milano non ci sono terze fila, ticinese, BOOM! Morto. Deve stare attento perché io su questo non accetto vittime collaterali, cioè non è che si può fare come a Gaza. Qua bisogna uccidere soltanto il SUV, cioè il SUV ticinese in doppia fila e oltre una certa velocità a Milano bisogna distruggerlo. Con questa squadra presa da Sala, io gli do questo consiglio gratuito, secondo me se Sala fa la polizia municipale anti-abusi anti ticinesi, se fa questa, ehm, questa squadra, beh, rivince le elezioni. Nicole, il 60% dei sub targati di Ticino sono di italiani che li hanno in leasing. Ecco, uguale, cambia niente. Se sono italiani, ancora peggio, hai ragione Alessandro. Se sono italiani che ce l'hanno in leasing là non c'è soltanto il, il il lì non c'è soltanto il um bazooka, cioè la tortura del guidatore bene, dopo queste stronzate finali io vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e, oh, e... Oh. e... e devono essere eliminati sono tanti eh, i ticinesi in civile, vai di bazooka ma non so se sono ticinesi, forse sono anche italiani poi Nick, c'è il truffatore che risponde alle risposte i dati bancari dove sta, dove sta, dammi il, nome, dammi il nome di questo cretino Por, eh, ma chi ne frega dei due FF eh, va bene, Amedeo. Vabbè, non riesco a capire chi cacchio è quello che chiede i dati bancari comunque se qualcuno qua chiede i conti bancari non gli date, vi ricordo che io ho un Whatsapp nuovo quindi dovete stare un numero di cellulare con il Whatsapp, quindi potete avere tutte quante le dirette, vi ricordo lo shop e vi ricordo poi che ci sono un botto di profili con il mio nome e cognome che non sono verificati, non hanno una spunta blu se non hanno una spunta blu e vi chiedono soldi vi chiedono baci, vi chiedono appuntamenti vi chiedono un SUV, non sono io cazzo quindi non cadete nelle trappole, purtroppo ce ne sono un botto e state attenti, io Ticino, ho imparato l'educazione stradale, Sartori Nereo. Benissimo, facci vedere la felpa, Andre. E eh, no, eh, non, eh, non, eh, non ce l'ho qua. La felpa di Afuera. Ehm, faccio le felpe. La fornitura di giovani contro superfici geniali, Va bene, ciao, 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 ciao.